0: Die 90 jahre waren wirklich äh, so die Pubertät von Russland. In China ist es oft so, wenn es die eigene Familie nicht betrifft,
1: ist es eigentlich egal. Oder? Vor allem wenn es noch kommerziell ist, also man kann Geld mit, damit verdienen, dann ist es sowieso in
0: Ordnung. Öffentlich sich für die Rechte von Homosexuellen einzusetzen, das geht einfach irgendwie wirklich nicht. Das wird polizeilich verfolgt. In China
1: sagt man, ihr im Westen haben unbedingt Pride-Parades mit Flaggen und weiss und was und halbnackt durch die Straße laufen.
0: Das kommt bei der Regierung zum Beispiel nicht gut an. Ich glaube so autoritäre Staaten, die finden Sex irgendwie verdächtig, weil Sex ist ja Anarchie, Sex ist Freiheit und ist nicht kontrollierbar. SRF Global Geschichten hinter den Schlagzeilen, ein Podcast aus der Weitewelt von der SRF Korrespondentinnen und SRF Korrespondenten. Hallo und willkommen zum SRF Global Podcast. Heute mit mir, David Nauer, am SRF Radio korrespondent in Moskau. Und mit mir, Martin Rwandi. Ich bin der SRF China Korrespondent in Shanghai. Normalerweise reden wir an dieser Stelle auch von unseren persönlichen Erfahrungen in den Ländern, wo wir leben. Das ist heute etwas anders. Es geht nämlich ums Thema Sex. Und da reden wir weniger über unsere persönlichen Erfahrungen. Aber was ich verspreche, viel zu erzählen haben wir trotzdem.
1: Ganz genau. Es geht das mal darum, wie die chinesische Gesellschaft und auch die russische Gesellschaft mit dem Thema umgeht. Es gibt da ganz viele verschiedene Faktoren. Äh Rolle spielt sicher Brüderie, Familienplanung. Bei mir in China sicher auch eine gewisse Doppelmoral. Und vor allem ist der Umgang mit dem Thema Sex äh, politisch. Und er hat sich immer wieder
0: verändert, oder? Ja, das ist ja auf jeden Fall. Äh, Politik und Sex haben sehr viel miteinander zu tun. Aber über das reden wir später noch in dem Podcast. Was ich jetzt von dir mal wählen müssen, Martin, wenn jetzt, wir würden eine Skala von 1 bis 10 nehmen. 1 ist mega total brüd und 10 ist extrem freizügig. Wo würdest du China da ansiedeln? Chinesinnen und Chinesen?
1: Ich würde so sagen 20. <lacht> Nein, also ich würde sagen ungefähr 5. Ähm, einerseits recht brüd in den Medien und es wird eigentlich immer brüder, also so offiziell. Andererseits, was nicht öffentlich ist oder nicht, wo man auch nicht so drüber redet, da ist eigentlich sehr viel möglich. Also Prostitution ist ja zum Beispiel verboten, aber trotzdem allgegenwärtig. Also ich wird auf der Straße zum Teil vor Regierungsgebäuden, angesprochen mit wirklich einschlägigen Angeboten. Obwohl es verboten ist eigentlich? Obwohl es verboten ist, ja. Das ist eigentlich nicht erlaubt. Aber das ist natürlich logisch, dass die äh, Zuhälter und Zuhälterinnen, die das machen, die haben zum Teil halt eigentlich Beziehungen mit der örtlichen Behörden. Ähm, das ist so ein bisschen die Doppelmoral, wo man irgendwie alles, einseits weiß, aber solange man das nicht öffentlich sagt, ist es irgendwie okay.
0: Okay, also China ist es Fäufi. Im Fall Russland ist auch ein Feufe. Und zwar darum, weil in den geschlossenen Türen, im Privaten, sind die Russen durchaus freizügig, haben Freude an Sex und haben da viel Sex. Oder so viel wie andere Leute haben auch. Aber in der Öffentlichkeit findet Sex irgendwie nicht statt. Oder nur sehr wenig. Also im Fernsehen zum Beispiel gibt es kaum Sexszenen. Es muss auch, wenn man irgendwie einen Radiobeitrag macht und über Sex redet, muss man Warnung vorher sagen. Achtung, nur ab 18 und so. Also ist eigentlich recht äh, aber das ist übrigens nicht immer so gewesen in Russland.
1: Das habe ich auch viele Fragen. Ich habe irgendwie ganz eine andere Vorstellung, was ich also gehört habe ähm, in den 90er oder er Jahren in Russland.
0: Ja total. Also die 90er Jahre sind wirklich äh, so die Pubertät gewesen von Russland. Ich muss da vielleicht einen kleinen Rückblick machen und zwar ist es so gewesen: in der Sowjetzeit, also vorher, vor 91 ist äh, Russland sowjetunion total brüt. gewesen. Es hat also das geflügelte Wort gegeben. In der Sowjetunion gibt es keinen Sex. Also Sex hat öffentlich einfach nicht stattgefunden. Man hat nicht darüber geredet. Totales Tabu. Und dann, wo zweit in uns zerbrochen ist, haben die Russinnen und die Russen so wie einen Hormonschub gehabt und äh, die Gesellschaft ist total sexualisiert gewesen. Also so habe ich das in den späten 90ern erlebt mit total freizügigen Werbungen, mit fremden äh, Frauen, sich total freizügig anzogen, mit extrem kurzen Minishippen. Die Bilder haben wir ja zum Teil auch bei uns dann von den Russinnen, die so grell geschminkt sind und einen tiefen Ausschnitt und so weiter.
1: Ist das heute nicht mehr so also David? stimmt das Stereotyp nicht mehr, weil das ist ja zum Teil schon in den Köpfen der Leute, zumindest im Westen.
0: Ja, es ist in den Köpfen der Leute, aber es ist eben nicht mehr in Russland. Also, es hat sich wirklich stark verändert. Also das Land ist sozusagen von dem Hormonüberschuss oben abgekommen. Es hat eine gewisse Normalisierung gegeben. Also wenn man jetzt zum Beispiel Kleidung nimmt, wie sich die Frauen anziehen, also die durchschnittliche Moskauerin zieht sich an, ähnlich wie die Frauen sich in Europa anziehen. Vielleicht ein bisschen eleganter, mit ein bisschen mehr Aufwand, aber also statt Miniröcken, kann Russland jetzt Jeans an, ganz oft, oder irgendwelche äh, Kleider. Statt Stögelischuhe auch oder so.
1: Du redest jetzt von Russen. Was sagt das ein bisschen über das Frauenbild
0: aus? Hat sich das in dem Fall auch verändert? Ja, das hat sich schon geändert. Also, so vielleicht, vielleicht als Beispiel in den 90er Jahren hat es jeder russische Disco, fast jeder hat ein Stripprogramm gegeben. Also Frauen, die wo, wo gestrippt haben, die an den Stangen rumgetanzt sind und so. Also so ein sehr, ein, ähm, sagen wir mal, ein einfaches, archaisches Frauenbild. Und das hat sich mindestens in der Stadt stark geändert. Von jungen junge Russinnen gibt es jetzt in Moskau, Petersburg, an Städte, Stadt, wo ihre Rechte fordert und eben nicht nur Gleichberechtigung zum Beispiel im Job, sondern auch sexuelle Gleichberechtigung, wo auch sagen, irgendwie eben Frau und weibliche Sexualität ist nicht mehr, dass wir uns ausziehen auf der Bühne für die Männer sondern weibliche Sexualität ist, dass wir das einfordern, was wir gerne haben. Oder? Also der Sex, den wir wollen und Männer haben die Fähigste auch auf unsere Seite das so Ganze weiter. Also diese Tendenz gibt es, aber das ist natürlich eben in Moskau, so in Petersburg, so in der tiefen Provinz haben sich natürlich da so archaische Geschlechterbilder schon noch sehr äh, stark gehalten. Wie ist denn das eigentlich in China? Also du hast vorhin gesagt, es ist ungefähr 5 ungefähr, oder? Auf einer Skala von 1 bis 10, von Brut bis mega freizügig. Aber mich würde mal interessieren, gehen jetzt so Chinesen Chinesinnen aus irgendwie, die gehen in eine in einer Bar, lernt sich kennen. Wenn man sich sympathisch ist, geht man zu, zu ihm oder zu ihrem Heim. Vielleicht ein One-Night-Stand, vielleicht wird etwas draus. Also funktioniert so das Anbandeln, auch so Sex haben unter jungen Leuten ähnlich, wie man sich das irgendwie jetzt in der Schweiz zum Beispiel vorstellen kann? Oder ist das ganz anders?
1: Es ist ein interessanter Punkt. Es ist natürlich klar dass man bei allen gleich und in der Stadt und auf dem Land ist es ein bisschen anders. Aber was, was viele junge Chinesinnen und Chinesen so kritisiert kritisieren, ist, dass während der ähm, Ausbildung, also bis eigentlich zum Ende von der Uni dürfen sie wirklich keinen Freund oder keine Freundin
0: haben. Also von den Eltern aus? Oder gesellschaftlich? Oder?
1: Ja, von den Eltern. Also von den Eltern aus sie dürfen sie heute keinen Freund haben oder Freundin, weil sie sich am irgendwie auf ihre Studie konzentrieren Und in China wird erwartet, dass... Also das müssen sie sowieso alle Nachhilfestunden machen und bis am morgen nochmal eins irgendwie machen. Aber dann, wenn man Uni fertig ist, dann fängt es gerade an mit, hey, du musst jetzt sofort jemanden kennenlernen und hast einen Freund, äh, willst du Sobald wie möglich. Das ist so ein der Widerspruch. Also einerseits wenn die Eltern, dass man möglichst schnell heiraten und ein Kind hat. Aber andererseits, so der Vorlauf wird irgendwie nicht zugestanden. Und das wird oft äh, kritisiert.
0: Also, dann gibt es schon die Vorstellung, also gerade jetzt bei den Eltern, dass quasi meine Tochter, mein Sohn, die haben Sex, wenn sie dann der oder die Richtung gefunden haben, wo sie eh heiraten und eigentlich zum Kind machen. Ist das so ein bisschen das Bild, wo herrscht?
1: Ja, das ist so ein bisschen die Vorstellung, aber ehrlich gesagt, vielen ist natürlich bewusst, dass es auch nicht mehr so ist. Und weil ja viele, vor allem jetzt in Shanghai oder in anderen Orten in China, weil die Leute nicht so viel Platz haben oder viele andere noch wohnen, gehen die Leute dann in so ein Love-Hotel, dass man sich dann einfach irgendwo trifft und dann dort die schönen Stunden verbringt, dass man nicht jetzt irgendwie zu den eigenen Eltern heim muss. Weil das ist dann auch so ein bisschen so, hm, wird nicht so gern gesehen. Aber sonst gibt's eigentlich recht viele Parallelen, ist mir das aufgefallen, was du erzählt hast zu Russland. In China ist so der zeitliche Ablauf ein weniger krass, weil China ja schon vor 40 Jahren zumindest sich geöffnet hat wirtschaftlich. Und dann haben natürlich auch viel mehr Leute Zeit und ja, sich sonst zu vergnügen und sich mit dem Thema zu befassen. Aber in letzter Zeit, also eigentlich seit der neue Präsident an der Macht ist, in den letzten paar Jahren, ist alles immer so bisschen, äh, repressiver geworden und das betrifft auch Sex und vor allem auch sexuelle Minderheiten, auch äh, feministinnen, feministische Gruppen, wo zum Teil recht krass unterdrückt werden oder zensuriert werden.
0: Also wie merkt man das? Hat sich das zum Beispiel der Umgang mit Homosexualität geändert jetzt in dem neuen Konservativismus, wo du da beschreibst?
1: Ich sage ja. Also einerseits, wenn man junge Leute fragt, junge urbane Leute, die sind da immer aufgeschlossener. Andererseits bei den Medien ist es jetzt ganz klar, das ist verboten, das darf nicht gezeigt werden. Ich habe mit einem äh, chinesische Filmemacher mal geredet. Der hat vor ein paar Jahren sogar die chinesische Zensurbehörde verklagt, weil sie irgendwie äh, seinen Film zensuriert haben. In Wort, <lacht> das
0: ist unglaublich. Ähm,
1: aber eigentlich es ist ja gleich. Also es ist halt kein Rechtsstaat, aber die Sache gibt es gleich. Und das ist dann irgendwie, haben dann das müssen dann irgendwie annehmen. Die sind völlig überrascht gewesen, dass der da überhaupt klagt. Also, und das ist dann wirklich so formal abgehandelt worden. Und schlussendlich haben sie gesagt, ja nein, das hat nicht der Staat verboten, sondern das hat die Plattform, hat das von sich aus gemacht. Also es gibt da ja sehr viel. Selbstzensur und auch z.B. MeToo ist in China nie so richtig äh, in Gang gekommen. Nicht, weil es kein Problem gibt, sondern weil einfach der Staat und all die Plattformen das relativ schnell abgewürgt haben und ein paar äh, bekannte äh, Feministinnen auch wirklich online zensuriert haben.
0: Aber es ist spannend, was du erzählst zum Thema äh, Homosexualität. Das sagt ja total viel über die Gesellschaft, wie sie mit Homosexualität umgeht. Und in Russland äh, hat sich eben auch das massiv verändert. Oder? Ich habe vorher erzählt, das Land ist so ein bisschen von dem Hormonschub oben runtergekommen, äh, was es gab in den 90 Jahr, und das ist in vielem auch positiv, aber gleichzeitig ist es auch sehr viel konservativer und brüder geworden, vor allem der Staat, oder? Und äh, das betrifft insbesondere eben den Umgang mit Homosexualität. Es gibt ja das Gesetz, das sogenannte Propaganda von Homosexualität verbietet. Also man darf nicht positiv über Homosexualität reden, von Kindern, das ist wirklich verboten. Und das Krasse ist, es hat doch mal den Song von der Band, von den zwei jungen Frauen, Tattoo, wo die im Video sich geküsst haben. Komm, wir mal schnell rein. Kennst den Song sicher, Martin? und findest ihn sicher ganz toll, oder?
1: Ja, ich muss lachen. Ich kann mich wirklich noch daran erinnern, dass ist irgendwie vor bald 20 Jahren. Ist das ungefähr gewesen. Und dann in Schule, äh, Mädchen, Uniformen und so bemüht auf irgendwie einen Skandal. Also ich, ich, es ist ziemlich trashig und ich habe es damals eigentlich noch lustig gefunden von der Idee, aber heute muss ich wirklich sagen, es ist echt ziemlich billig und irgendwie nicht so ehrlich, oder? Es ist dann so, so wirklich so bemüht auf Skandal ausgemacht.
0: Ja, es ist ja tatsächlich so, dass die eine von den zwei äh, inzwischen für die Regierungspartei, wie für das Parlament kandidieren und es eigentlich ein ganz okay findet, dass eben homosexuelle Propaganda in Anführungszeichen verboten ist und die seite ja, ja, wir haben damals nur so da, als wären wir ein lesbisch Bärli. Von dem her, das ist ein totaler Fake. Also ehrlich gesagt, mir gefällt der Sound. Es ist total kitschig, ich gebe es zu. Es ist total kitschig, aber mir gefällt es wirklich.
1: Aber jetzt der, der Text ist doch schräg, oder? Also sie sagen immer das Gleiche. Ja,
0: es ist schlecht, okay. Es ist trash, es ist schlecht, aber mir gefällt so ein bisschen, weißt, so ein bisschen der Mood und so ein bisschen die russische, es also ist so ein bisschen die Tristesse ein bisschen, so eine süße Sehnsucht. Das ist also in Russland das grosse Thema. Bist
1: du eigentlich, David, dann schon in Russland gewesen, den Anfang des Nullerjahres, als das rauskommt
0: Ja, ja, da bin ich schon in Russland gewesen. Und dann ist das Video wirklich an jedem Fan Fernsehsender auf und gelaufen, oder? Und heutzutage, eben wie gesagt, die, eine von die SängerInnen kandidiert, jetzt wird für die Regierungspartei kandidieren. Und ich meine, heutzutage ist es total undenkbar, dass so ein Video zeigt. Es ist verboten, oder? Also wenn wir das wieder am Fernsehen zeigen gibt es äh, Strafe. Aber
1: das ist ja, ich jetzt gehe jetzt mal davon aus, dass Videos, also das Hauptpublikum sind wahrscheinlich trotzdem jetzt nicht unbedingt lesbische Frauen, sondern wahrscheinlich heterosexuelle Männer, da gibt es sicher auch einen Markt oder, für so Sachen. In China ist es oft so, dass man dann das wie so ein bisschen andeutet, auch kommerziell, und dann einfach, so, so weit geht wie das irgendwie mit Zensur noch ein bisschen erlaubt. Ist das in Russland ähnlich oder halt man sich wirklich da ganz streng dran? Oder werden die Sachen also andeutet oder dass man so ein bisschen mit diesen Sachen spielt, mit diesen Tabus?
0: Also bei dem Video ist es ja ganz klar, das ist jetzt nicht ein Video für die Recht von LGBT Community oder so, sondern das ist, das ist eine Provokation gewesen, eine kommerzielle letztlich auch eine Provokation. Aber Russland hat sich eben stark verändert. Der Umgang mit Homosexualität ist sehr viel verstockt worden, sehr viel konservativer. Die Homosexualität ist sozusagen aus der Öffentlichkeit eigentlich verdrängt worden. Das darf eigentlich auch öffentlich auch nicht mehr stattfinden, man darf nicht drüber reden, es gibt zum Beispiel so mehrere so Musikerbekannte, auch zum Teil Leute aus der Politik, wo man quasi, es ist quasi bekannt, dass die homosexuell sind, oder es gibt Gerüchte, die sagen, homosexuell oder so. Aber die würden nie und nimmer offen dazu stehen, oder? Also, würde nie jetzt, es gibt einen ganz bekannten Sänger, der würde jetzt nie offen mit seinem Freund auftreten, oder? Der macht höchstens mal irgendwo so eine Bemerkung im Fernsehen, wo man daraus raus kann lesen, dass er das meint. Äh, ja, ich bin übrigens schwul, aber das ist alles so verklausuliert. Also, das ist irgendwie aus dem, öffentlichen Raum verdrängt wurde und der Hintergrund ist natürlich, dass der Putin auf so traditionelle Werte, setzt, traditionelle russische Werte, auch in Abgrenzung zum Westen.
1: Also wie viel hat denn das jetzt du so mit den chile die orthodoxe Chilen, hat man so sich dass sie sehr konservativ ist und das auch ein mit den Forderungen. oder also was ja oft so ist, zum Beispiel in China sagt man auch, wenn man jetzt so kurz zum Thema Homosexualität bleibt, ah, in dem Westen, die haben unbedingt die Pride Parades und mit Flaggen und weiß und was und halb Nacht durch die Straße laufen. Das kommt bei der Regierung zum Beispiel nicht gut an, oder? Das ist ja die letzte Pride, ist ja dann auch verboten worden, obwohl die sowieso im Untergrund war. Aber so gibt es dann auch einen anderen Umgang in Russland, dass man vielleicht auch die westlichen Vorstellungen oder die, die Strategie auch von den verschiedenen Aktivistinnen und Aktivisten vielleicht anders anleitet oder anders, anders vorgeht.
0: Also in Russland ist es eigentlich sehr ähnlich, wie du das schilderst von China. Also sozusagen öffentlich sich für Recht von Homosexuellen einzusetzen, das geht einfach irgendwie wirklich nicht. Das wird polizeilich verfolgt und äh, unterdrückt und ich meine, Pride wäre völlig undenkbar und auch da ist wieder der Hintergrund, dass der Kreml sich sehr stark vom Westen abgrenzt und sozusagen Recht von sexuellen Minderheiten gelten, sozusagen als Beweis dafür, dass der Westen ganz äh, moralisch verrottet ist und nicht so edel ist und Russland quasi als letzten Hort von der traditionellen, auch christlichen Wert muss man sagen, wird das oft dargestellt und das ist wie so ein bisschen ich bin zum Beispiel in Zürich, wenn ich in Zürich an einem Haus Regenbogenfahnen gesehen und gerade aus Moskau aber bin, denke ich, das ist doch verboten, oder bis ich checke jemand in zu
1: oder In China geht man mit dem sehr pragmatisch um, übrigens auch mit anderen Sachen. Also es heisst, wenn ich jetzt mit einer Regenbogenflagge irgendwie gross durch die Straße laufe, irgendwann kommt dann die Polizei. Aber andererseits all die Firmen, die da die Regenbogen-Merchandise-Sachen verkaufen, also wenn es quasi kommerziell ist, ist sie irgendwie okay. Also du kannst da Regenbogen-Turnschuhe, regenbogen, -Turnschuhe, regenbogen gewissen Bars oder so, wenn das irgendwie so verkauft wird, jetzt nicht irgendwie als Aufstand oder als Kritik an der Regierung oder irgendwie gesellschaftliche Bewegung, dann geht nicht. Es sind übrigens, gerade vor kurzem, sind mehrere äh, so WeChat-Accounts, wo nicht mal öffentlich, also halb öffentlich von Unis, hat eine richtige Razzia gegeben, da haben sie das alles zugemacht dass die Leute sich über Homosexualität, aber auch über ähm, Frauenrechte nicht mehr können auf diesen Kanälen unterhalten obwohl das eigentlich auch vorher sehr, sehr vorsichtig gemacht worden ist. Und da ist einfach darum gegangen, dass äh, die Regierung das irgendwie nicht will. Es ist immer noch ganz klar, ich habe verschiedene Leute versucht anzufragen, dass sie irgendwie einen Kommentar geben und alle haben gesagt, mm, das ist ein Cycle und dann erst jemanden gefunden, der nur anonym etwas sagen wollte. Und das zeigt, so ein bisschen, wenn es um Politik geht, dann nicht. Aber wenn es jetzt völlig kommerziell ist, du wirst jetzt irgendwie einen Regenbogen oder du wirst irgendwie eine Hochzeit veranstalten, in einem teuren Hotel, da könntest du auch Regenbogenflagge aufhängen, das würde niemand äh, wahrscheinlich stören.
0: Das ist total crazy, weil in Russland gibt es also einen lustigen Fall, da gibt es eine glasse die heisst Regenbogen, und da äh, hat es einen lustigen Regenbogen auf der Packung, und da hat es also tatsächlich die gegeben, äh, die glasse also die glasse gibt es schon seit 20 Jahren, also noch bevor irgendwie in Russland man gewusst hat, dass es die Regenbogenflagge gibt, oder? Und es hat tatsächlich die von konservativen Politikern, die mü müssen irgendwie die Glasse-Marke umbedänen, weil das der Kind dann irgendwie wie zu Homosexualität verleiht oder so totaler Quatsch. Das
1: ist da zum Beispiel überhaupt nicht. Und ich glaube, das sieht einfach daran, dass es nicht christlich abendländisch wie man sagt, prägt, sondern die ganze Sünde, also die Vorstellung gibt es nicht. Du könntest jetzt eigentlich zwei Männer oder zwei Frauen quasi Hand in Hand durch die Straße laufen, da würde nicht viel passieren. Wahrscheinlich weniger als in einem westlichen Land. Also so Übergriff gibt es eigentlich nicht in der Öffentlichkeit. Ja, und dann es einem wir selber nicht betrifft, in China ist es oft so etwas, wenn es die eigene Familie nicht betrifft, ist es eigentlich egal. Oder? Vor allem, wenn es noch kommerziell ist, also man kann Geld mit, damit verdienen, dann ist es sowieso in Ordnung. Und, wenn wir noch ganz kurz druck ähm, in der chinesischen Geschichte sogar, also hat es ja Kaiser gegeben, wo irgendwelche Männer als äh, Liebhaber gehabt hat, und das ist mehr oder weniger auch so anerkannt und wird jetzt nicht bestritten. Also es ist eine völlig andere Entwicklung als jetzt in westlichen Ländern.
0: Ja, und in Russland ist es wirklich so staatlich verordnete Ideologie, dass sozusagen die Gesellschaft soll konservativ denken über das Thema Homosexualität, aber auch sonst allgemein über Sexualität. Das wird eben, wie gesagt die traditionellen Familienwerte werden großgeschrieben, Vater, Mutter, Kind. Es gibt auch riesige Zahlungen für Kinder. Also wenn man ein Kind bekommt, bekommt man ziemlich viel Geld über mehrere Tausend Franken. Oh, wow. Das wird sehr gefördert. Also der Kreml setzt da sehr stark auf so ein traditionelles Familie und eben auch Sexualitätsbild. Oder? Und das ist ein Teil von der Ideologie, wo man sich versucht, vom Westen abzugrenzen. Und es gibt aber auch natürlich Leute, die dann einen Witz machen. Oder? Die sagen, die traditionelle russische Familie ist eigentlich sowieso eine gleichgeschlechtliche Familie. Wo nämlich ein Kind von zwei Frauen erzogen wird, nämlich von der Großmutter und der Mutter. Oder wird man ja alle abhauen. Oder? Ist das ein
1: Klischee oder stimmt das auch ein bisschen?
0: Nein, es stimmt schon. Dass, also, die Scheidung ist natürlich überall hoch, aber insbesondere die Zahl der alleinerziehenden Mütter ist extrem hoch, was unter anderem damit zu tun hat, dass es einfach mal viel weniger Männer gibt in Russland, 10 Millionen weniger Männer als Frauen, weil die einfach so ungesund leben.
1: Ja, lustig, da gibt es mehr Männer als Frauen. Es gibt da viel, viel mehr Männer als Frauen. Warum ist das so? Ja, es Ein-Kind-Politik, unter anderem, wo die Leute nur ein Kind haben können und da ist man natürlich sehr sexistisch gesehen äh, und zum Teil immer nur dass sie dann einfach einen Bub haben wollen. Und dann weibliche Föder abtrieben worden sind, zum Teil auch, ähm, oder dann die, die auf die Welt gekommen sind, irgendwie, dass man dann die weggegeben hat oder nicht angemeldet hat. Und jetzt gibt es in China, es gibt unterschiedliche Zahlen, aber einen ziemlich große Männerüberschuss. also man redet da von sehr vielen Millionen Männern. Und das ist schwierig, also für solche, die dann auf dem Land sind oder abgehängt sind, die müssen dann nach Russland gehen eigentlich, oder? <lacht>
0: Ja, also es gibt auch im, im fernen Osten von Russland, gibt es ja russisch-chinesische Grenzen, oder? Und da gibt es schon Russinnen, die natürlich wo China überheiratet, weil es einfach mehr Russinnen gibt.
1: Das ist übrigens da, als mega prestig, Symbol auch für viele, eine Mittelschicht und so, oder unteren Mittelschicht. wenn die können sagen, sie haben irgendwie westliche, meistens sind es osteuropäische oder russische Frauen. Und die zeigen sich dann als chinesischen Mann auf der Social Media und dann wird das irgendwie fotografiert und irgendwie mit Videos und all jubeln denen zu. Das gibt so, Berlin und die sind meistens sehr, sehr bekannt. Also quasi, wo man dann sagt, ah, die westliche Frau oder die russische Frau, die kommt dann nach China und schmeißt da den Haushalt. Ja, da gibt es ganz viel so Geschichten. Und kocht Borscht. Das weiß ich nicht, oder muss dann Chinesisch lernen können.
0: <lacht> hey, wir haben es gehabt äh, von Sex, äh, da geht's es um ganz viele Aspekte. Es geht um Umgang mit Minderheit, es geht um das Verhältnis zwischen Mann und Frau, es geht um das Frauenbild, es geht aber auch um den Staat, wo sich irgendwie einmischt ins Privatleben von seinen Bürgerinnen und Bürgern und wir haben gelernt, ich auch ein bisschen je konservativer und je repressiver, je autoritärer ein Staat wird, desto mehr möchte er sich einmischen, auch ins Schlafzimmer von seinen Bürgern und ihnen irgendwie vorschreiben, wie sie Sex sollen haben. Ähm, ich glaube, so autoritäre Staaten, die finden Sex irgendwie verdächtig, weil Sex ist ja Anarchie, Sex ist Freiheit und ist nicht kontrollierbar.
1: Und trotzdem findet er eben statt, oder? Und trotzdem findet das statt, dass all die Probleme die negativen Aspekte sind ja in unseren Ländern wahrscheinlich ich auch so stark wie in anderen. Das wird nicht unterdrückt werden können. Und auch die Widersprüche, das fällt mir einfach in China immer wieder auf. Also die Widersprüche, wo die Leute einfach damit leben. Hey, aber David, in drei Wochen haben wir wieder einen Podcast. Über was reden wir denn?
0: Wir reden über das Thema Alkohol.
1: Wow, da hast du sicher sehr viel zu erzählen aus Russland, oder? Also, die trinken ja wahnsinnig viel. Was man so
0: gehört, ist das ein Klischee oder
1: stimmt das wirklich?
0: Das ist natürlich nicht nur ein Klischee. Es stimmt wirklich, dass die Russen viel trinken. Es ist das Land vom Wodka, Aber es gibt auch überraschende Sachen, die ich euch werde erzählen in der nächsten Folge nämlich, dass die Russen viel, viel weniger Wodka trinken als noch vor 10, 20 Jahren, sondern anders anderes Zeug. Und was erzählst du uns, Martin, über Chinesen und die Flasche.
1: Es sagt ja viel, dass Asiaten und Asiatinnen zum Teil weniger Alkohol vertragen, das stimmt aber so nicht. Es wird da auch sehr viel getrunken, unterschiedlich, sehr viel Bier, aber auch sehr viel Herz und ist, Wenn man wirklich ein Interview machen auf dem Land, dann muss man fast mitmachen
0: und mittrinken. Dass man die Leute nicht beleidigt. Also, wenn ihr mehr erfahren zum Thema Saufen in China und Russland, dann ladet euch die nächste Folge aber von unserem Podcast. Wenn ihr ein Feedback habt, eine Frage zum Thema Sex oder Alkohol oder sonst irgendwie eine Frage an uns Choris, dann schreibt auf studio.srf3.ch oder ihr könnt auch online auf srf3.ch gehen. Da gibt es ein Formular. Wir freuen uns wirklich über jede Message, die wir bekommen.
1: Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wieder vielen, vielen Dank. Das war das SRF Global und wir hören uns wieder in drei Wochen. Ciao zusammen.
0: SRF Global. Geschichte hinter den Schlagzielen. Ein Podcast aus der von der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.